0: שלום לכם, אפשר לחשוב, אני חיים נבון ואיתי כאן היום הרב מאור קיים מהר ברכה, אתר ראש מכון הר ברכה, יד ימינו של הרב אליעזר מלמד, הפוסק החשוב של הציונות הדתית, שותף בהוצאת הספרים, סדרת הספרים המאוד משפיעה ופופולרית שלו, פניני הלכה, והייתי רוצה לשוחח איתך היום על נושא שאולי אנחנו לא מדברים עליו מספיק, על הלכה, על פסיקת הלכה, על כתיבת הלכה ועל המקום שלה בחיים שלנו היום במדינת ישראל של המאה ה-21. ואולי אני אשאל אותך קודם כל אם לדעתך יש דבר כזה הלכה ציונית דתית. תודה רבה על ההזמנה וכיף להיות
1: כאן. אני חושב שיש הלכה ציונית דתית. אפשר לומר כך, כל פסיקת הלכה בעצם בנויה על תפיסת עולם. אני חושב שאין דבר כזה שאדם יכול לנתק את ההלכה, הכרעת ההלכה, פסיקת ההלכה, ובכלל ביאור הסוגיה ולימוד התורה שלו מתפיסת עולמו. ולכן בסופו של דבר אם אדם רואה ערך בשירות הצבאי, רואה ערך במדינה, רואה ערך בלתת מיסים וכולי, זה ישפיע גם על פסיקת ההלכה שלו.
0: אבל זה בשוליים, לא כלומר, פעם השתתפתי בקורס בתואר שני באוניברסיטה, והתיאוריה של המרצה הייתה שכל הלכה מבטאת תפיסת עולם. ואמרתי לו, השאלה אם יש כלאיים במגבת, איזה תפיסת עולם זה מבטא? כלומר, רוב גדול של ההלכות שאנחנו נתקלים בהן, מישהו בא אליך ואומר, טיגנטיש ניצל טבעול במחבת בשרית, שזאת השאלה הכי נפוצה שרב נשאל בימינו, אין פה המון המון השקפת עולם במה שאתה עונה לו. כלומר, בסופו של דבר ההלכה היא מערכת משפטית, היא בנויה על כללים משפטיים, הפוסק לא עושה מה שמתחשק לו, אז אם מישהו שואל אותך האם להישבע אמונים בטירונות, בזה אני מבין שזאת שאלה שיש בה ממד של השקפת עולם. רוב השאלות שרב נתקל בהן הם לא כאלה. אני ברשותך אחלוק
1: עליך בעניין זה. אני חושב שכמעט כל הלכה, כולל גם הפרטים הטבעיים, יש לו תפיסת עולם. ומדוע? אני אתן דוגמה. הרב הוציא ספר המסורת היהודית לפני קצת פחות משנה. זה אמור לתאר את כלל היהדות עד רגע לאחת. עם ערכים וגם אמונה, אבל גם הלכה. זה אמור להיות גם לציבור המסורתי, גם זה התחיל כדבר לפרויקט למתגיירים וכדומה. הרב חוזר על הרעיון הזה של מסיר... אתה של אומר של... הרב
0: וזה הרב אליעזר מלמד. הרב זה מורי ורבי.
1: יפה? הרב אליעזר מלמד, יפה. לא... יפה.
0: <laughs> גם אני קורא <laughs> לרב שלי הרב, <laughs> זה בסדר <laughs> גמור. <laughs> כן. <laughs> אופן, הוא אומר
1: הרבה פעמים בספר על המלאכה והחריצות. ולכאורה איפה אנחנו פוגשים את זה בתורה? באיסור גזל, לדוגמה, אסור לגזול, אם מדובר על דור המבול וכדומה. אבל באמת פוגשים את מלאכה וחריצות, שזה אפשר לומר ערך תורני מובהק, למרות שיש חלקים תורניים שאולי לא מסכימים עם זה היום, אף על פי כן ערך תורני מובהק שבאמת חורז המון 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 דברים, המון הלכות. לדוגמה, עצם המושג הפסד מרובה. בעצם הוא אומר יש כבוד לפרנסה, יש כבוד לכסף, יש כבוד למלאכה, ליצירה. עכשיו, את אומרת היא על, על טבעול או כל דבר אחר כזה, יש דין של הפסד מרובה, כלאיים במגבת, גם יכול להיות כמובן וכדומה, גם כלאיים במגבת, כשאתה אומר על לכבד את השוני את השונות, הרי
0: זה הרעיון של כלאיים,
1: או אפשר... זה כבר משהו אחר
0: לגמרי, זה כבר להפוך את ההלכה לדרשה לסעודה של שיט, לא היית פוסק ככה הלכה. לא דווקא הרב פוסק הרבה על פי הטעמים, אבל שוב... אני לא, תראה, אני אגיד לך, הרב באמת כתב בכמה מספריו, הרב ליכטנשטיין כמובן, באו פניך אליכם, במקומות נוספים, על חשיבות של עבודה ומלאכה. הוא לקח את זה ממקומות אחרים, על האדם הראשון כבר נאמר בגן עדן לעובדה ולשומרה אנחנו רואים את זה כערך תורני דומיננטי, חז"ל אמרו אדם שאין לו מה לעשות ימצא שדה חריבה ויתעסק בה אני לא יודע אם זה קשור מאוד לשיקול של הפסד מרובה אבל אני אגיד עוד דבר שוודאי הראשונים הסכימו לכל מצווה יש טעם כלומר כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו מה לעשות יש מאחורי כל פרט בציווייו נימוק, הרמב״ם אמר לא ממש כל פרט ועל זה המקובלים כעסו עליו, אמרו המהר"ל אמר, כל פרט יש נימוק, ואבל הקביעה שלא של דרשינא תמא דקרא אומרת שאחרי שהטעם הזה התגבש לכדי עיקרון משפטי אנחנו פוסקים לפי העיקרון המשפטי ולא לגבי הטעם. זה נכון שיש מקרי קצה כשאתה מגיע, מגיע לשאלה חדשה, שבו שיקולים רעיוניים מתערבים. אבל בסך הכל, גם אם לקדוש ברוך הוא הייתה סיבה למה הוא סיבה רעיונית, פילוסופית, שבגללה הוא פסק אין אדם מעיז פניו בפני אה, אה, בעל חובו, או אם נחזור לדברים אה, דאורייתא, אסור ללבוש כליים, או שעצם איסור אה, אה, גזל. אחרי שזה קיבל ניסוח משפטי, אני בודק את הניסוח המשפטי, אני לא בודק בכל מקום, האם זה באמת אה, מתאים לטעם. אני חושב שלזה התכוון החתם סופר, שאמר כל המערב הלכה וקבלה כאילו זורע כליים, אגב כליים. אה, אתה, כשאתה... פוסק בהלכות שבת ובן אדם שואל אותך האם בחוט, בנורה חשמלית נורת לד יש, יש איסור אז ברור שבסופו של דבר אתה יכול להגיד משהו על אווירת שבת על כבוד שבת אבל הדיון הראשוני יתחיל מסוגיית גחלת של מתכת האם חשמל הוא אש האם נורה יש במקרה הזה אין אפילו חוט להט בסוף אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם ואי אפשר לחמוק מזה שההלכה היא מערכת משפטית ביסודה אפשר כמובן לבוא ולחלק ולהגיד
1: פרט זה עומד בפני, עצור, פרט, זה עומד בפני עצמו אבל באמת אחד הדברים העיקריים שהרב מלמד עובר בספריו זה למצוא את העיקר את היסוד המשותף את השורש שבו ממנו מצדעפים כל הפרטים לדוגמה בשבת אגב שבת זה דוגמה מצוינת שרואים את הערך המלאכה כל הרעיון של השבת ששובתים עם מלאכה לתת ערך לששת ימי המעשה הרי אם היינו עובדים כל הזמן שבעה ימים איזה ערך יש לששת ימי המעשה? אין ערך זה שאדם נופש, מתבונן, לומד, נח אז יש ערך לכל עניין yeah, המעשה. כן, אבל בסוף כשאתה
0: פוסק האם מותר לחתוך מלפפונם לא לסלט ב- בשבת, okay. אתה בודק את הפילוסופיה של שבת, אתה בודק מה, מה כתבו על מלאכת טוחן. שוב, זה לא, אתה, ככה זה נשמע, אתה עונה, זה
1: כאילו רב הוא כביכול עונה לשאלה פרטית זו, לשאלה פרטית אחרת וכדומה, אבל רב הוא קודם כל מסביר את ההלכה, עוד לפני שהוא עונה לשאלות פרטיות, הוא קודם כל מסביר מה הרעיון של השבת, מה הרעיון של איסורי המלאכה. הרי למה שלושים ותשע מלאכות נאסרו במשכן, הם אלה שנאסרו בשבת, כלומר שהיה מצווה לעשות אותם במשכן, נאסרו גם בשבת. מה זה בא ללמד אותנו? לא צריך ללמד את זה? זה דבר רעיון עקרוני ויסודי. ואתה חושב שזה למד... משפיע
0: בסוף גם על הפסיקת ההלכה הספציפית. הרב קוק לא פסק ככה.
1: אני, תשמע, יש כמה וכמה פסיקות ברב קוק, הפסיקה של הרב קוק הידועה מורכבת, וגם ודאי, אה, מן אולי גם כתבת על זה, אני לא יודע, אבל בכל אופן... אה, אני חושב שהרב קוק בהחלט השפיע מאוד, נגיע, נניח בספר שבת הארץ, בספר קוק... שבת הארץ זה השפיע מאוד, בספר שבת הארץ זה השפיע גם במבוא שלו, האידיאולוגיה של הרב קוק, לא, המבוא הוא מבוא,
0: מבוא לה... אבל כשאתה פותח את השו"תים של הרב קוק, אתה לא רואה פסיקה בסגנון שאתה מתאר, כלומר הרב לא קוק כשהוא כתב <laughs> אידיאולוגיה, <laughs> כן. אז הוא כתב תורת ארץ ישראל, בסוף ואתה רואה שו"ת שהיה יכול להיכתב בידי תלמיד אחר של הנציב, שנשאר באיזה עיירה קטנה בליטא, ב- הוא נכתב הרבה פעמים בידי איזה פוסק חרדי, אתה לא רואה איזה סגנון מיוחד בפסיקה של הרב קוק, אני לא יודע כמה אתה רואה בשו"ת משפט כהן, כמה אתה רואה שם שיקולים רעיוניים או פילוסופיים או קבליים. אני לא מסכים אפילו קצת, אני חייב לומר, אצל הרב קוק יש שיקולים כלליים
1: ועקרוניים בתוך תשובותיו. המון. היה לנו חבורה לפני כמה שנים, רצינו להוציא את משפט כהן מחדש, לדוגמה משפט כהן, אז למדנו אותו על הסדר עם כמה מחברי המכון, בסוף לא, לא הצליח להוציא אותו מחדש, אבל אולי עוד נעשה את זה. בכל אופן רואים בתמונים, בתוך התשובות, יסודות רעיוניים, ממש מטא הלכתיים אפשר לומר. אתן כמה דוגמאות, קודם כל שמן סומסמים, כולם מכירים את זה כמובן בקטניות ומשהו, אבל אני דוגמה אחרת לגמרי, מעזרת כהן. שואלים אותו שאלה, האם מותר להתחתן כשהחמות, והכלה העתידה יש להם אותו-, אותו שם והוא אומר נכון צוות רבי יהודה חסיד צריך היה להישמר מזה לכאורה אבל אנחנו פה בארץ ישראל ולא צריך להישמר מזה ארץ ישראל האווירה היא אווירה אחרת ולכן אין את הסגולות שיש בגלות זה היה התשובה שלו הוא מסביר את זה כמובן קצת יותר וכדומה הוא לא מפלפל בצורה רגילה בראשונים ואחרונים כמובן יש גם את הרוב על זה אצל הרב קוק והרב קוק באמת מרוב גאונותו מערב את הכל אבל אם הוא לא מערב, טעמים מוכנים בתוך הפסיקת ההלכה, אני מאוד לא מסכים, הוא עושה את זה המון. יש
0: בינינו מחלוקת במציאות, אז מה זה המון? בישיבות לא אוהבים את זה מחלוקת במציאות. אז בואו נעזוב רגע את השאלה, את השאלה איך פסק הרב אז אתה אומר, דבר ראשון שמאפיין פסיקה ציונית דתית, זה שילוב של טעמים, אם כך אני ודאי לא פוסק ציוני דתי, אני גם לא פוסק גדול בכלל, אבל אני ודאי לא חושב שזה... גישה הלכתית דומיננטית. ואני אני אגדיר את זה יותר טוב, זה כן. לוקח בחשבון את כל הערכים. לוקח בחשבון גם את ערך הצבא,
1: לוקח בחשבון גם ערך העבודה, הרבה יותר ערכים מאשר ערכים יותר מצומצמים, הרי לימודי חול,
0: זה דבר שכל גדולי ישראל הסכימו שאפשר לימוד אתה הולך חול. לשאלות, לשאלות שקל מאוד לראות את הבסיס הערכי מאחוריהן, ומה שאני אומר שההלכה היא קודם כל, מה שאנחנו לפעמים אוהבים להדחיק, ההלכה היא קודם כל, מערכת משפטית עם קוריאוגרפיה מאוד מדוקדקת של ההתנהגות שלנו שברוב תחומי החיים שלנו היא לא נוגעת במישרין בשיקולים ערכיים כלומר רוב מאחורי החקיקה ההלכתית היסודית עמד רצון הלכתי כזה או אחר אבל בסוף כשאני שולח את החליפה לבדיקת שעטנז אחרי שקניתי אותה אני לוקח אותה לקריאת ספר, זה, זה בסדר גמור, כאילו הם לא יבדקו שאת נז באופן שונה ממה שאני אבדוק שאת נז ב... באמת זו שאלה, אם, צר... אם המכונה שאת נז
1: באמת צריכים לבדוק את שאת נז, מצד דיוט ש... המצוי וכדומה, אחרון. אבל נדון בזה <laughs> בפעם אחרת. בסופו של דבר אני רואה <laughs> הלכה בצורה אחרת לגמרי ממה שתיארת. באמת <laughs> אני קודם כל רואה את ההלכה בצורה של ערכים יסודיים, ואכן באמת כשרב... ש... כל רב מלמד תורה, הוא קודם כל צריך ללמוד את הערך הפנימי, לאו דווקא הטעם הרוחני, לקחת את זה רק לטעמי המצוות, משהו תלוש מההלכה, אלא באמת את הערך הפנימי שהתורה מנסה להגיד לנו כאן, באמת אם קוראים בפסוקים, יש המון המון ערכים תורניים בפסוקים עצמם. אם יורשה, אני אתן דוגמה, ביושן הרבה, היי, אנחנו יושבים כל שנה בסוכה של הרב מלמד, קצת השתמע בשנים האחרונות, אבל
0: ככה זה היה,
1: אתה יכול להגיד הרב, אין לי בעיה, <laughs> קצת בדיחותא גם, אבל רצה ללמד אותנו משהו בזה, נתן כל קבוצת אנשים, ערכים ומצוות מסוימות, לשים לב כמה פעמים כתוב בספר דברים, ספר דברים משני תורה, אמור להיות שם את כל הערכים, אז אתה תהיה אחראי על ישראל, אתה תהיה אחראי אמונה, אתה תהיה על קברי צדיקים, אחראי על שבת וכדומה, כשנגיע לזה תעמוד או תצעק או תרים את היד או כל דבר אחר כזה, ופתאום אתה שם לב כמה ערכים יש לצד אחד, נניח, ארץ ישראל, כמה מוזכר בתורה, או כמה אמונה מוזכרת בתורה, אפילו כמה, עם כל הכבוד, אפילו מצוות גדולות וחשובות כמו מצוות שבת, כמה מעט כתוב בתורה על זה, וגם זה חשוב לשים לב לפסוקים. כלומר, יש פה מערכת כן, ערכים. כן, אבל התורה היא לא
0: רק ספר דברים, היא גם ספר ויקרא, עם באמת? הרשימות האינסופיות של פרטים ופרטי פרטים הלכתיים. יש לפעמים טענה, אני לא חושב ש... אתה תסכים לה שכביכול דקדוקי ההלכה המפורטים והרבים הם תורת גלות ובארץ ישראל זה משהו אחר ואני אומר מספיק שתלמד משנה מסכת שבת ותראה שזה לא נכון עם כל הפרטי פרטים בהלכות מוקצה ובהלכות הוצאה אני לא מדבר על מסכת כלים המאוד ארץ ישראלית עם כל פרטי הפרטים והדקדוקים שבה כלומר ההלכה היא לא רק חוויה ערכית היא, היא בסופו של דבר יש בה יש בה גם את האנה עבדא דקוד שבריחו. בוודאי, ויש את ה... בוודאי
1: שיש אנה עבדא דקוד שבריחו, אבל אני באמת סבור, וזה מה שאנחנו משתדלים לעזור גם לרב בעבודתו העצומה, לחבר כל פרט ופרט, כל פרט במשנה בשבת, משניות בכלים, לערך... תורני מובהק לאו דווקא טעם רוחני שאפשר לחלוק עליה בכיוון זה או אחר אלא באמת ערך תורני מובהק לחבר ולכן הרב אני, אם, אני אתן עוד דוגמא ננסה לתת עוד דוגמא מדברים שהרב כתב על הפרשת חלה הרב פותח את, ה, את הפרק על הפרשת חלה מצווה לתת חלה לכהן ובני משפחתו שיאכלו את זה וכולי וכולי. ברגע שאדם מבין את זה, כל, כמעט כל הפרטים באים לידי ביטוי בדבר הזה. קודם כל המצווה היא לא לתת כלשהו, איך זה יכול להיות שאדם נותן מלחמו כלשהו, למרות שבאמת מתאורייתא זה כלשהו, אלא הכוונה צריך לתת בעין יפה, צריך לתת שם לחמנייה כדי שהכהן ובני משפחתו יאכלו את זה. זה עניין אחד לדוגמה. דבר שני, אי אפשר לערב שונות איך אתה תערב יסוד שונות, אתה צריך לתת לו לחמניה ב- בליל
0: שבת. אם לא, לא בול... ניכנס אבל הפרטים בעצם כן. מה שאתה מביא כאן, כמו שאתה באמת הדגשת וזה מבהיר את זה טוב, אתה לא מדבר על טעם פילוסופי, <אח> אתה מדבר פשוט על ההיגיון הפנימי של המערכת ההלכתית עצמה. ב- כלומר ב- לא, ב- ב- לא ב- לטבוע ב- בפרטים, אלא לראות שבמערכת יש אה, אפילו היגיון פנימי, שלמות ו... אה, משהו שאדם יכול לסדור אותו, גם אם הוא לא בדיוק מבין למה צריך לכבד כהנים, נגיד, בדיוק. ב- בכל... בדיוק ככה, ההרמוניה, השלמות, ההיגיון היחידי, זה מה שאנחנו משתדלים מאוד
1: לעשות. זו עבודה עצומה, עיונית מאוד בסוגיות, אבל בכיוון אחר, לא עיונית חילוקית בריסקאית, אלא עיונית, אפשר לומר, אחדותית יותר, אם ניקח את הרב קוק מצד זה. אני חושב, אם ניתן עוד דוגמה, אפשר לתת דוגמה את השביעית, שאנחנו עוד מעט שנת שמיטה. והרב מתחיל את הספר בזה שהשביתה זה העיקר ולא כפי שרגילים לצייר שאדם נהיה נדיב ופותח את שדה ונותן לכולם למה? כי באופן פשוט אין גידולים חד שנתיים בשביעית הרי אם כל שנה מחדש צריך לזרוע תבואה וירקות, אין תבואה וירקות בשנת שמיטה, יש אך ורק עצים וגם זה אסור לזמור את העצים ולכן מדובר פה על לא יודע כמה אחוז מהיבול, הרב יגיע למסקנה שאולי מדובר על כ-20% מהיבול יש בשנה. זה אומר שגם אם פותחים את השדות לא מדובר על באמת להכיל את אז אם ככה איך מתקיימים בשביעית? יש את הברכה, כתוב ברכה שמימית, אז גם בזה יש ספר מפורש שאומר שכוונה שאתה חוסך במערכת ששת השנים כדי להגיע לשנת לכאורה כל הדברים בנים לידי ביטוי, כולל גם יותר מכרח אחר כך. וכך כל ספר שביל ויובל בנוי בפני ההלכה, עם כולל כל הפרטים. שוב, תמיד קשה לחבר כל פרט ופרט, ולפעמים אתה יכול, בוודאי, להגיד לי, מה עם פרט זה, מה עם פרט זה. אין ספק, וזה קשה. אבל יש פה היגיון פנימי שהוא חורז פרטים רבים, ונותן אדם להזדהות עם ההלכה, לרצות לקיים אותה, וזה לפחות העבודה שלנו, אפשר לומר בגלל זה. אני שמח על דבר
0: אחד שלא כן. אמרת. כשה... הרבה פעמים כשאני מדבר שזאת אמירה שאני שונא ואני שונא אותה מכמה סיבות דבר ראשון זה לא נכון בעיניי כלומר הרב עובדיה לכאורה יותר מקל מהרבה, רוב הפוסקים הציונים דתיים. דבר שני, זה לא נכון אפילו על הרב עובדיה. מה זה להגיד פוסק מקל? הנשים שהוא אסר להם ללבוש פאה נוכרית, והנערות שהוא חייב אותם לשים כיסוי ראש כשהן מברכות, ויוצא עיראק שהוא אסר עליהם לנהוג כמנהגיהם מקדמת דנא ואמר להם לא כתוב כי מבבל תצא תורה, <laughs> הם לא חשבו שהוא מקל כל האנשים האלה. אבל עוד מעבר לזה, אני חושב שיש לנו שיח דל מדי על מטה הלכה במובן זה שרוב האנשים כשהם מדברים על פסיקה ופוסקים מחלקים אותם למקלים ומחמירים שזה בעיניי כאילו להבדיל מבקר מסעדות היה את כל המסעדות שהוא מבקר בהם למסעדות מתוקות ומסעדות מלוכות זה פשוט רזולוציה נמוכה מדי זה לא שאלה מעניינת זה לא שאלה מדויקת לפוסק גדול יש גווני גוונים מאוד ספציפיים בדרך שלו. החזון איש היה מחמיר, אבל זה מה שיש לך להגיד על החזון איש, הוא קרא את הסוגיה בדרך כל כך שונה מרב חיים, להגיד על שניהם הם היו מחמירים, זה פשוט משטח אותם. כנראה יש משהו, אם יש פסיקה ציונית דתית, צריך עוד משהו יותר אינטליגנטי מאשר להגיד מקילים. מסכים איתך מאוד בזה. האמת שאני לא מכיר הרבה אנשים שאומרים ככה, אבל כנראה שאנחנו
1: קצת בציבורים שונים מבחינה זאת, אבל... מה על פסיקה הציונית דתית באמת הם אומרים עם שיקולים רחבים יותר אבל טוב אפשר להגיד זה הר ברכה זה אנחנו יונקים את זה אבל גם באופן כללי מחשיבים עוד ערכים שלדוגמה בציבור החרדי לא מחשיבים אבל אני לא הייתי אומר אה, דווקא מקילים אני חושב שבמקילים ובמחמירים בסופו של דבר אפשר בהחלט לומר מי שהולך לפי כללי ההלכה בסופו של דבר יקל יותר יש כללים ברורים ספג הדרבנן לקודה ספג דורייתן החומרה אם אדם נצמד ואפשר לומר שהשולחן עורך הלך בכיוון הזה כעיקרון. הכללים הם די בורים, שחוששים לעוד דעות
0: ועוד גם מחמימים יותר. זה אני אומר, בצורה אפשר לומר, הכללית והאישית היותר. למרות שזה גם, גם לא מדויק, כלומר, אתה אומר שדווקא פוסק שילך בכיוון פורמלי... יגיע בניגוד למה שדיברת על טעמים רוחניים, הרבה פעמים יגיע לפסיקה יותר מקלה. זה טיעון מאוד מעניין של פרופסור אבינועם רוזנק בספרו על הרב קוק, שהוא אומר בניגוד אליי. אני אמרתי בספרו של הרב קוק אין הרבה בפסיקה שלו נימוקים רוחניים, ופרופסור רוזנק אמר יש רק לא בכיוון שאתה חשבת. כלומר הרבה פעמים נימוקים רוחניים מביאים את הרב קוק להחמיר, למשל בחשש לנישואי תערובת, בקדושת ישראל, בערכים שחשובים לו, ערכים שחשובים לו לא בכך, ליברליים ופרוגרסיביים, אז הם לא מביאים אותו להקל, הם מביאים אותו להחמיר. ויוצא מדבריך בעצם, שאולי דווקא הפוסק הפורמלי, שלא עושה חשבונות רוחניים, יהיה יותר מקל, כי הוא לא עושה חשבונות. אני חושב
1: שהרב יוסף הלך הרבה פעמים לפי כללי הלכה מאוד ברורים. בהצטמדות אחר שולחן ערוך ולכן יצא דברים הוא הרי אומר אחד הדברים הטענות אפשר לומר כנגדו זה שהוא עושה ספק ספק במקומות שלאו דווקא, לא דווקא נהגו לעשות ספק ספק אפשר להקל כן, גם בדין דאורייתא במצבים מסוימים והרב עבד יוסף הוא, אומר את זה כותב את זה הרבה ולכן בסופו של דבר אני חושב שאם הוא לפי שיטתו בכללי ההלכה והוא לא ימלך עם הדבר הזה עד הסוף לפעמים ערך מסוים היה חשוב לי יותר עכשיו הייתי רוצה להרחיב את בסופו של דבר כפי שהשך כותב בהנהגת האיסור ההיתר שלו כל כולה יש לו גם חומרה גם אפילו אחר מאה דברים זה לשונו כלומר לפעמים אנחנו לא רואים את החומרה שמגיעה אבל אם יש ערך אחד ויש ערך אחר שעומד כנגדו הרי שקשה בכלל לחלק את הפוסקים ופה אני מסכים איתך לגמרי בין מקלים ומחמירים מדוע? מכיוון שמה הכוונה הפוסק רוצה להקל זה המגמה שלו זה האג'נדה שלו הפוסק רוצה להחמיר לא הוא מנסה לבאר את התורה רק פה הוא רואה את הערך הזה, היותר לכול, היותר השני, יש תמיד כמעט שני ערכ דים. ואם מדובר, אם אדם כן. ישלוף את קידוש השם או חילול השם,
0: זה לא יהיה ערך מבחינתו. בוא ניקח משהו יותר פרוזאי, אנחנו כן. רואים שפוסקים אשכנזים, לא היום, לפני 500 שנה מקלים יותר בכמה פרטים בדיני בישול בשבת, יכול להיות שמה שעמד ברקע, שהם חיו באזורים מאוד 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 קרים, ואם אתה לא היית מקל בפרטים שונים בדיני חימום בשבת, זה אומר שכל השבת היו, היה בחוץ מינוס 15 מעלות, ובפנים אוכלים אוכל, אוכל קר, חיפשו יותר דרך. יותר דרך להקל כשאתה צודק שעומדים זה מול זה שני ערכים. זכור מול שמור, כן, מלאכות שבת מול, מול עונג שבת. בכל מקרה יש פה שני ערכים, mm-hmm. ששניהם חשובים. אני אוסיף עוד נקודה שפעם התווכחנו עליה שנינו, שאנשים חושבים שאם אתה מקל בהלכה, זה יביא ליותר לי פופולריות שלה. כלומר, שיותר אנשים יקפידו על ההלכות אם מקלים בהם, זה לדעתי חוסר הבנה בטבע האדם. זאת אומרת, אנשים, יותר מקפידים על הלכות חמורות דווקא, הם מרגישים שזה תובע מהם יותר. אני אגיד אפילו להבדיל, יש מחקרים שמראים בכנסייה הקתולית להבדיל, שברגע שהם שינו את שפת התפילה מלטינית לשפה המקומית, הנוכחות בתפילות ירדה בתלילות. אנשים דווקא הרגישו שהם באים ומתאמצים ומדברים בשפה שלא טבעית להם, הם עשו את זה יותר. כשזה התחיל להיות משהו שדומה לשפה של העיתון, אז אמרו אז נשאר ו... ונקרא עיתון, כלומר אני חושב שבהחלט צריך להקל אם זה מה ששורת ההלכה והשיקולים הערכיים מביאה מביא, אבל אם יש מישהו שפוסק שמשלה את עצמו שכשהוא יקל יותר אנשים יקפידו על זה שאם אתה תקל בדיני כשרות יותר אנשים יאכלו כשר אני לא חושב אנשים קפצו לכבשן האש כדי לא לאכול חזיר הם לא חיפשו קולות באיסור אכילת חזיר אמת, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך בזה, אבל
1: צריך לדעת שהרבה פעמים בפוסקים כותבים קולות אחרי שהציבור כבר נהג להקל במשהו, ואומרים טוב אני צריך בעצם ללמד עליהם זכות וכדומה, כלומר לפעמים ההלכה הייתה קשה לאנשים, ומסברה הזו או הסברה איך את יקלו אחר כך פוסקים מצאו לזה את הצדקי הלכתי וזה לא שלא היה כשלא היה לגמרי אז או שאמרו אם מוטב יהיו שוגגים או שבאמת הוכיחו אותם אבל לפעמים יש את הצדקי הלכתי ואמרו באמת יש שיטות אחרות וכדומה אם מדובר על חדש בחוץ לארץ שבאמת היה קשה ובאמת לפי הסברה ההלכתית צריך היה להחמיר בזה בפשטות אלא הקלו לפי דעות יחידים כי היה קשה ואנשים הקלו והרבנים והפוסקים מצאו לזה סימוכים כל אחד יגיד אפילו היום בגופי הכשרות בחוץ לארץ סומכים על זה הרבה גופי כשרות אבל אני חושב שזה קורה הרבה פעמים כך לכן זה נכון מה שאתה אומר שאנשים יש להם כבוד למסורת ורוצים להיות עמיתים עם עצמם, בצד שלפעמים יש הלכה שהיא נראית קודם כל היא באמת קשה בפועל במציאות לפעמים ויש באמת היה אפשר לבוא יותר לקראת אם היו מתעמקים בסוגיות וזה נכון שפה יכול להיות שהציבור היה רוצה יותר או שומע יותר היה, היו יותר מקלים אבל גם יש, יש לכל דבר גבול לפעמים יש דברים שמחמירים בגלל דעות יחידים או בגלל אפשר לומר התקבלה דעת, דעה מסוימת במאה השנים האחרונות או אפילו שמונים שנים האחרונות דעה של רבנים פוסקים מובהקים שאנחנו רגילים לקרוא להם רבנים התקבלה, אבל לא עיינו מספיק בשורשי
0: הסוגיות. בעיניי מה בלשונים... שבעיקר מפריע לאנשים, אני חושב שאתה תסכים איתי, זה מתלכד עם דברים שאתה אמרת על איך כותבים או איך פוסקים הלכה. מה שמפריע לאנשים זה לא שמצווה קשה, אלא שהם לא מבינים את המשמעות שלה. מסכים. שומרים על מצוות מאוד קשות, כמו ברית מילה, כמו צום ביום כיפור, כשהם מזדהים עם המשמעות שלהם. זה שיש בארץ אה, היסטריה כללית בציבור הדתי-לאומי אחד הדברים הקלים בהלכה להקפיד על איסור קטניות זה לא קשה שבוע לא לאכול במבה מי שישמע בעיניי כל הבוקה ומבולקה הזאת בגלל שאנשים לא מבינים איך השכן שלהם אוכל במבה והם לא מה שהם לא מבינים זה את המשמעות זה לא שזה כל כך קשה מבחינת הקושי אבא שלי זכרונו לברכה היה מספר איך בפסח אכלו רק ביצים ותפוחי אדמה הוא אמר בתחילת פסח ערימת תבניות ביצים על השיש עד התקרה זה מה שהיו אוכלים, לנו יש הכל, מה זה קשה היום לא לאכול קטניות? זה לא קשה, אנשים צריכים שיסבירו להם את המשמעות. הוא
1: מסכים איתך מיליון אחוז,
0: זה ממש ככה, זה ביד... <אף> אני חושב שהרב בן אדם ממש
1: הולך בכיוון הזה, הוא משתדל תמיד להסביר את המשמעות, אבל המשמעות היא קודם כל ההיגיון הפנימי והשורש, לפעמים כשתופסים את השורש, יש פרטים הלכתיים, אפשר לומר, טפלים יחסית, שפתאום רואים, אם באמת לומדים טוב את הסוגיה, רואים שפה היה נכון יותר להכריע כלומר להכריע קצת שונה ממה שרגיל להכריע במאה השנים האחרונות וזה יכול אם עם... באמת מקבלים את השורש היטב ומזדהים עם השורש, אדרבאמת הפסיקה אפשר לומר השונה קצת או הפסיקה לא בדיוק שונה מכל הפוסקים שנאמרו אלא הכרעה לצד אחר מאשר בשנים האחרונות היא באמת אה, נותנת עוד יותר הזדהות להלכה, זה מה שהתכוונתי לומר אבל באמת אני מסכים איתך אנשים מחפשים משמעות הזדהות בכל הדברים, אפשר לומר הבהרת ההלכה הסברת ההלכה זה המעלה הראשונה של פני ההלכה, הבהרת ההלכה אבל על, שורשיו, על, שורשיה, על... על היסודות הכי עמוקים שלה.
0: Okay, אני רק חושב שלפעמים הבהרת ההלכה זה גם להגיד ככה. כלומר, זה גם, זה מהלך שהרב סולובייצ'יק עשה. הרב סולובייצ'יק הרבה פעמים כותב... על הגבורה ההרואית בלעשות הלכה שאתה לא מבין ומה שהוא בעצם עושה כאן זה לתת משמעות לחוסר המשמעות כשהוא מביאר אתה הבאת לי את הספר החדש פניני ההלכה על טהרת המשפחה ודאי טוב כקודמיו אם לא יותר וכשהרב סולובייצ'יק ביאר את הלכות טהרת המשפחה אז הוא אמר איזה גבורה זה שבני זוג פורשים אחד מהשני רק כי השם אמר ואף אחד לא רואה הוא לא ניסה לתת משמעות פנימית למצווה אלא לתת משמעות פנימית לעובדה שאתה לא מרגיש משמעות. זה, זה גם דבר. כלומר, הרבה מאוד אנשים זה מדבר אליהם, מה שלפעמים, אתה יודע, זוגות צעירים לפעמים אומרים לי, כשמספרים להם שהקפדה על הלכות טהרת המשפחה זה יחזק את הזוגיות שלהם, הם אומרים לי, מוייכל טויבס, ניסע פעם בשנה לצימר נחזק את הזוגיות שלנו. והרב ו- סולובייצ'יק אומר באמת משהו אחר. אבל אולי אני, אני אשאל אותך על משהו שהזכרת אגב אורחה, הוא בעיניי חשוב מאוד וזה מנהג. לא דיברת על זה, אבל ממש באופן מפורש. איזה מקום אתה והרב מלמד, או בעיניך בכלל, פסיקה ציונית דתית צריכה להעניק למקום הזה, למנהג. אני לא יודע אם יש הבדל באמת בין פסיקה ציונית דתית מצד המנהג, אלא יש מנהג. אני חושב ש... פה <אז> דווקא אפשר לראות הבדל גדול okay. בין אסכולות, בניגוד לדימוי הציבורי, למשל, פסיקה ספרדית מהאסכולה של הרב עובדיה, מוחקת את המנהגים. וכשאתה okay. חוזר היסטורית, אלף שנה אחורה, אתה רואה שפסיקה אשכנזית היסטורית מעניקה כבוד עצום למנהגים. פרופסור חיים סולובייצ'י כתב על זה לא מעט, למה, מאיפה זה בא? <אז> אבל אתה רואה שבעיני פוסקים אשכנזים מקדמת דנה, הקהילה עושה. זה קדוש, כמו שאפילו רב שלמה זלמן אוירבך כותב בהערות לשמירת שבת כהלכתה שהוא לא בדיוק יודע למה מותר לעשות סלט ביצים בשבת אבל סבתא שלי עשתה זה כנראה בסדר
1: יפה, אני חושב שאם אפשר לחדש חידוש כביכול, בבדיחותא מנהג זה מה שנהגו בפועל כלומר אנשים היום תופסים מנהג כאם אייגוד משה כתב כך והרמב"ד יוסף כתב הנה ספרדים ואשכנזים מה קשור ספרדים ואשכנזים? מה בפועל נהגו? נהגו אם מתבוננים כך, כמעט אין מחלקות. כלומר, יש מעט מחלקות ידועות מאוד במנהגים. מעבר לזה, אין הרבה מנהגים שונים. לא זו בלבד, ופה כן קשור לא, ל... לא, השאלה היא לא כן.
0: אשכנזים מול ספרדים. השאלה היא בכלל איזה, איזה, מחל... איזה משקל אתה נותן למנהג בפסיקת הלכה. לא יודע, נגיד אמה על אמה בקיר הבית, להשאיר מתויח. בית, לא מטויח. יש אצלי בבית, אבל כמעט אף אחד לא נוהג את זה. אתה מתחשב בזה?
1: מעניין, דווקא בדיוק בהלכה הזאת, לאחרונה עסקתי בה, והרב התחשב בזה בספר, הרב מלמד התחשב בזה בספר שלו, כתב שלכאורה זו, זו טעות, וצריך היה לעשות את ההלכה, לקיים את ההלכה, להוריד למה למה, אבל יש כאלה שנגעו, ומה התצדק ההלכתי לכך? שאפשר לומר שאפשר לזכור את ירושלים על ידי תמונה על ידי זיכרונות אחרים וכדומה. כלומר, כן, יש התחשבות, האם לפסוק את ההלכה בגלל כך? לא, לאו דווקא, יש על מי לסמוך, כן, וכדומה. כן, זה יש זה נראה לך, לך
0: נושא שולי, לי זה נראה נושא מרכזי ביותר, כי זאת שאלה גדולה בנוגע לאופי היסודי של ההלכה. האם אתה רואה את ההלכה, מי, מי האורגן, מי נושא את ההלכה? האם ההלכה חיה בספרים, או שההלכה חיה בעם ישראל? כי אם ההלכה חיה בעם ישראל, אז המנהג הוא לא איזה תנא דמסייע. המנהג הוא בעצם, אתה יודע הרב אייגאון יש תשובה כזאת ששואלים אותו איך מתיישב המנהג שלנו בתקיעות שופר בראש השנה עם הגמרא הם נהגו במשך הרבה מאוד שנים בכל מקומות ישראל נהגו לתקוע אה, אה, שברים אה, פעם אחת ותרועה פעם אחת ושברים תרועה פעם אחת לא בדיוק מסתדר עם הסוגיה אז הוא אמר, מאיפה אני יודע שהגמרא זה אמת? מאיפה אני יודע שהתורה זה אמת? סבא שלי אמר לי, והוא גם אמר לי לתקוע ככה. <אח> זה בעצם מה כל אומר.
1: התשובה, הרב הייגאון הזה, הבאנו בהרחבות של פני ההלכה, התשובה הנפלאה והיא באמת, בניין ראש השנה, על כל תורה <אח> שבעל פה. <אח> <אח> אני חושב שגם לאחוז בזה, וגם מזה <אח> עלתה נחת ידיך. כלומר, גם המקורות מאוד חשובים, וגם בסופו של דבר המנהג חשוב. אבל אי אפשר את המנהג בלי שום מקור. גם יש דבר כזה מנהג טעות, הרי מקיים את ההלכה ומקיים את המצוות צריך גם את זה וגם את זה אני חושב שמתבוננים כמעט תמיד רואים שיש למנהגים שקהילות שלמות נהגו יסודות הלכתיים ויש ליסודות ההלכתיים גם קהילות שלמות שנהגו ביסודות אלו כלומר כמעט ולא קורה משהו תלוש לחלוטין במיוחד היום שיש קיבוץ גלויות ברוך השם ורואים אפשר לומר אפשר להתבונן בכל המנהגים להסתכל בחוץ ומבפנים אנשים מתחתנים זה בזה לא רק עדות אבל מנהגים של כל מיני אנשים ורואים אותם וגם נותנים לזה לפעמים סברות יסודיות הלכתיות אם שואלים את הסבתא לפעמים היא אומרת בעצמה סברה הלכתית טובה ומתבונים ואומרים יש כמה פוסקים שכתבו את זה פה זה באמת נכון מה שהזכרת שהרב עד יוסף מחק את המגיעים הוא גם נתן לזה איזה פירוש הלכתי של כמה כמה בטיל כשמגיעים לארץ ישראל הולכים אחרי מרן וכדומה אבל נכון אם הולכים לפי המכונים של אור המערב, או כתבי הספרדים שיצאו, רואים הרבה מאוד שו"תים לא ידועים, מתבונים בהם ורואים דעות הלכתיות לא ידועות. והרבה פעמים הסבתא מצטטת אותם, רב שאמרו לה, לו כך בדרשה בערב פסח, או בשבת
0: הגדול, למדו ממנו, והוא אמר עניין זה, והוא ביאר את זה, וככה זה בספר. כן, כך לא כתבו הריף והראש על מנהגים, אמרו מנהג זה פסיקה שנשתכחה, לא תמיד זה ככה, וגם, טוב, השאלה, מה אתה רואה את החשיבות של הלכה במרחב הדתי שלנו היום? אני אפילו לא אשאל אותך על הפילוסופיה שם אחורי זה. אתה חושב שהמקום של ההלכה היום, בציבור שלנו, יותר או פחות דומיננטי? היא תופסת יותר מקום במרחב חיים שלנו או פחות?
1: אני חושב שהיא תופסת יותר מקום,
0: אבל לא בטוח
1: שההלכה זה כל פרט ופרט. נכון, יש פרטים כמובן שנחלשים, ויש הרבה פרטים שמתחזקים. ופה אני זורק את זה קצת למשהו אחר, אבל השבוע הילדים, הבנות שלי הביאו יצירות גם מהבית הספר וגם מהגן, וקצת הצטערתי מזה שכל כך הרבה יצירות סביב ל"ג בעומק ומדורות ורשב"י וכולי, והייתי רוצה שיביאו יצירה מהגן על... הורים שעומדים בטקס גיוס של בנם וכדומה למה אין את זה? זה לא מצווה עצומה נכון אין חג לזה אבל יש יום עצמאות יום ירושלים ואין לזה יצירות כלומר אנחנו באמת ש... הרבה מהיסודות ההלכתיים וזה קשור גם פסיקה ציונית דתית צריכים ביטוי אפשר לומר בחיים הממשיים שלנו הביטוי בח... בחיים הממשיים זה ההלכה לכן אני חושב שבסופו של דבר ההלכה היא, מתח... היא מתחזקת אבל לא בטוח באותה צורה שראינו אותה במשך מאות ואלפי שנים. אנחנו חזרנו לארץ ישראל, יש פה מרחב עצום של תמרון, יש הלכות מדינה, נשאל אחרת. אם היינו מחר צריכים לבוא ולומר לרבנים, אפשר, מותר מדינת הלכה, באו, טעינו, ככה נניח, המדינאים ואומרים, גם כתבת על זה עכשיו ספר, אני רק בתחילתו, אני קניתי אותו ואני באמצע הספר בתחילתו, שליש הראשון. אין
0: בעיה, עד שאתה לא מתקדם, אני לא ממשיך עם
1: פנינה הלכה. בכל מה, מה אתם רוצים לעשות כמדינת הלכה? לא, לא היו תשובות, הדברים לא מלובנים כראוי.
0: לא היו תשובות הלכתיות ברורות. אבל <אז> אתה עוז... בורח לשאלה שהיא תיאורטית היפותטית לגמרי. אני מרגיש שבחיים היומיומיים, יש אצל תלמידינו תחושה רווחת, מי אתה שתגיד לי מה לעשות, כשהאתה זה כולל חלילה הקדוש ברוך הוא. <אז> כלומר, יש קושי מיוחד בהיענות להלכה, מבחינה זאת של תחושה היפר אינדיבידואליסטית ואוטונומיה אישית ותלמידינו יכולים לבוא בהתלהבות לסיור סליחות ב- בירושלים כל הלילה אגב בזה יש כמה פרטים הלכתיים שכדאי להיזהר בהם לא רק בהלכות עלות השחר אלא גם בהלכות בין אדם לחברו <laughs> כשעושים <laughs> סיור <laughs> כזה <laughs> אבל, <laughs> אבל אחרי שהם יעשו את זה בהתלהבות גדולה הם יהיו תלמידים שילכו לישון על הבוקר ולא יניחו תפילין באותו יום. כלומר, אמת. אתה מכיר את התופעה הזאת. מכיר
1: את התופעה הזאת, אם כי יכול להיות שיניחו תפילין בצהריים וכדומה, אבל... אף על פי חלק... אם מספיק יעשו את זה, זה יהיה מנהג. אבל אתה הצבעת באמת על השורש. השורש זה אינדיבידואליות. כלומר, יש פה שורשים פילוסופיים אחרים שלא קשורים דווקא להחלשת ההלכה בימינו, אלא קשורים לחירות הבסיסית שאדם רוצה מעצמו לחפש שלא יגידו לו מה לעשות, וזה קשור בכל התחומים. אז גם בתחום הזה, זה לא שהתחום הזה הוא שונה. אם כבר, עצם זה שעדיין יש הלכה, וגם אנשים, אם אפשר לכנות אותם, כביכול פחות מדקדקים, או הציבור הפחות שמרני. הוא עדיין שומר על גופי הלכות לא פשוטים ביום יום שלו אז זה אומר שלמרות התפיסה החירותית והאינדיבידואלית אף על פי כן ההלכה היא מתחזקת אלא מה? שאנשים מחפשים משמעות מחפשים לדעת למה לעשות משהו למה צריך לקיים אותו ואתה אמרת לפני כן אנשים לא מחפשים קולות אז לכן אנשים לא מחפשים להיחלש עכשיו כמובן יש בני נוער וזה כבר סוגיה אחרת איך להתייחס לחינוך ו- ויש תמיד זמן שאדם בונה את עצמו וזה כבר עניין אחר אבל, כעיקרון, אני חושב שיותר אנשים היום שומעים את ההלכה, או לפחות יסודות ההלכה, מאשר בזמנים אחרים בהיסטוריה, וגם רואים את זה, אתה ודאי יכול לצטט פה הרבה דברים
0: בהיסטורים, שהרבה תקופות שלא דקדקו בכל מיני הלכות, והיום יש הרבה מעם ישראל, אפילו לא, מסורתיים... התקופות שלא דקדקו, אנחנו מוצאים בתקופת הראשונים שכותבים על מדינות שלמות שלא הניחו בהן תפילין, או מה שהרמב״ם מתאר על טבילה במקווה, קטסטרופה שהוא מצא במצרים. אבל... רדב"ז גם אומרת, זה אחר כך, עוד מאות שנים אחר כך, רדב"ז yeah, אומר, yeah. לא נהגו בכלל לשמור פה טהרה, במידה. אבל, אבל זה אף פעם לא היה ערעור עקרוני. פשוט לא עשו מה שלא עשו. אבל eh, כמו שאנשים בימינו לא עושים עמל עמה בבית, אף אחד אין בעיה עם זה, זה לא אסתטי ולא לא נהגו, לא ראינו ש, שבשום מקום שעושים. אבל אני, טוב, אני מבין מה אתה אומר, אני חושב שבאמת למפעל של הרב מלמד יש תרומה גדולה להנחלת ההלכה, קיום הלכה ומודעות להלכה. הם בציבור הדתי-לאומי ויש לו לשון לימודים ואתם שאתם בעזרו זה דבר חשוב מאוד. אני אשאל אותך אולי לסיום שאלה אחת, אתה מדי פעם אומר אצלנו בהר ברכה, זה דבר מאוד מעניין שלכאורה היית מצפה שכתיבת הלכה שתהיה פופולרית בציבור הדתי-לאומי, בכלל הנהגה תורנית רבנית, תצא מהמקומות שהוא גר. הציבור הדתי-לאומי גר בגבעת שמואל, במודיעין, בפתח תקווה, שם המסות ואתם uh, גרים באר בואכה במקום די רחוק, די מנותק, הרב מלמד uh, בעיקרון, ואני מאוד מבין ומצדיק את זה, משתדל להישאר ביישוב ולהשקיע את רוב זמנו בכתיבה, והנה מה המקום, הקצת מבודד, המובלעת הזאת, um, יוצאת תורה שהרבה מאוד בציבור הדתי לאומי מרגישים שהיא מדברת אליהם, שדעתו מעורבת עם הבריות. איך אתה מסביר את זה?
1: אני אסביר את זה שאחד הדגלים של הציבור הדתי לאומי זה מצוות יישוב בארץ ישראל א' יש הרבה מהציבור הדתי לאומי ביוש ביהודה ושומרון ולכן בסופו של דבר גם שהר ברכה הוא עדיין מקום קטן יש עוד הרבה יישובים אבל הם מאמינים בערך של ארץ ישראל אפשר לומר גם הבחירות תמיד ימין שמאל ארץ ישראל כל ההפגנות מאמינים בזה אז גם אם אדם גר בגבעת שמואל הוא רוצה לחזק את ההתיישבות יש לו שיקולים פרטיים, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניישב את ארץ ישראל, שאנחנו ניישב פה, שלא ניתן, שאנחנו נפתח את המקום ומאמינים בערכים האלו. לכן בסופו של דבר עצם הישיבה, אפשר לומר, הרב, הרב מלמד קורא לזה בהר ברכה, הקו הראשון של ההתיישבות. והקו הראשון של ההתיישבות, אנשים שגרים שם הם מקיימים את המצווה שיש כאילו כנגד כל המצוות, אני יותר מזה, בשיחות בבית הלבן מדברים על איזה קרוון שאולי הוסיפו בהר ברכה איזה מחסן שאולי בנו את זה במשפחת קיים, האם זה מעבר לקו או לא, זה מה שדנים, כלומר רואים שיש לזה גם השפעה עולמית בפועל, כמובן אפשר להצ... להסתכל על הדברים בצורה קצת אחרת, אבל זה שמאמינים בערך של יישוב הארץ, זה אפשר לומר מחבר ומלכד את הציבור יחד ואני חושב שבאמת זה מראה איך שהרב מלמד הוא בעצם מסתכל על כל הציבור כאחד ופונה אליהם, אל כל עם ישראל, וכותב עבורה, עבור הציבור, למרות שפיזית הוא יושב במקום,
0: אה, בעומק השטח אפשר לומר. הרב מאור קיים, הייתה שיחה יוצאת דופן במכלול הנושאים של הפודקאסט הזה, ואני מאוד שמח שעשינו אותה, כי באמת פתחנו שאלות שהן בעיניי חשובות מאוד לרבדי העומק של הקיום שלנו, אז תודה רבה לך. תודה רבה רבה, מאוד נהניתי, תודה. <תודה>